0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Bienvenidos a Calmecali. Yo soy Bani Anuche y los quiero invitar a que se queden en esta segunda emisión de nuestra quinta temporada porque vamos a hablar sobre un tema fundamental que reúne dos asuntos de relevancia global. Por un lado, la indiferencia persistente hacia los pueblos originarios del mundo y por el otro, la pandemia de COVID-19 y su impacto en estas poblaciones. Como bien sabemos, este 2020 ha estado enmarcado por un problema de salud mundial que trae consigo diversas problemáticas y acentúa muchas otras. Entre ellas, la situación de las comunidades indígenas, que siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables, y las medidas precautorias que muchos gobiernos han implementado ante este fenómeno resultan... En muchos casos, ser solamente disfraces de sus verdaderos intereses económicos. De esto y más hablamos con el doctor Nemesio Rodríguez. el es investigador del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y responsable del mapa de los impactos de COVID-19 en los distintos pueblos indios y negros de América Latina nos comunicamos con él a través de videollamada hasta la oficina en Oaxaca del PUIC así que pues tal vez noten algunas pequeñas fallas de origen pero afortunadamente no entorpecen el mensaje del doctor Rodríguez sobre este importante esfuerzo que está llevando a cabo parte del equipo de investigadores del PUIC en Oaxaca vamos a escuchar entonces esta conversación y échenle ojo a los informes de esta investigación en nuestro Twitter arroba UNAM. ahí les vamos a colgar la correspondiente y para los que no tienen Twitter, ahí les va. www.nacionmulticultural.unam.mx-pueblos-covid-19 Ahí está, búsquenlo en, les repito, arroba calmecali-unam. Quédense con nosotros en Radio Unam, esto es Calmecali, comenzamos.
2: Bueno, primero, los primeros sorprendidos fuimos nosotros mismos cuando fin de marzo y abril empiezan a llegarnos cada vez más información de organizaciones indígenas y grupos de apoyo a estas organizaciones sobre la situación que empezaban a sufrir por la pandemia y cómo ésta se iba extendiendo en los en distintos pueblos. Nos llamó la atención porque si bien teníamos un apartado, digamos, un banco de datos sobre nutrición y salud en pueblos indígenas, en parte de un trabajo que estamos haciendo sobre impactos de megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina, era realmente la información, empezaba a llegar mucha información muy específica. En ese momento tomamos la decisión, bueno, esto está abriendo un campo importante en el cual había dos variantes. Por un lado, era por las cifras de contagiados y otra, los grupos contagiados. Sobre la cifra de contagiados hicimos un análisis y veíamos que eran malas. Digamos, la información oficial que daban los distintos gobiernos sobre la pandemia y los impactos que iba teniendo, veíamos que no se aplicaba a población indígena. Cuando se aplicaba, era mal aplicado porque la variante tomada fundamental era la lingüística. Entonces, si alguien indígena perdió la lengua, por lo tanto, no entraba en estos conteos. Tomamos la decisión de que íbamos a mapear cómo se iba expandiendo la pandemia de COVID por grupo. Y entonces nos dedicamos, a, a en función de datos que nos proporcionaban tanto organizaciones indígenas como grupos de apoyo a estas organizaciones, nos mandan la información, entonces empezamos a mapear los grupos y en dónde se iban impactando. El último mapa, lo, lo hicimos el 31 de agosto, y cubrimos, digamos, la información de seis meses. Empezamos en el primer corte con 144 grupos infectados, pero ya para el 31 de agosto teníamos 568. Es decir, dijimos, este es el último mapa. ¿Por qué el último mapa? Porque ya quedaban pocos grupos por ser impactados. Ahora viene otro trabajo, digamos, con esta información, que es la determinación de los vectores de estos impactos que es el trabajo que estamos haciendo en este momento para preparar un informe, que será público, que tiene que ver, empezar a, a ver cuáles han sido los vectores de impacto en estos grupos en concreto. Y tenemos de varios, hay varias, digamos, fuentes, y ahora que en este momento se está sacando en concreto en cada lugar, cuál fue el vector. Tenemos vectores, por ejemplo, de que en el dilema este que se han puesto todos los gobiernos de América Latina, no solamente los de América Latina, pero en nuestro caso lo tomamos con atención y con dedicación, es este falso dilema entre economía y salud. Y entonces se privilegió, digamos, en casi toda América Latina, la cuestión económica sobre la salud. Y ahí se permitió de que siguieran funcionando las empresas mineras, por ejemplo. Y lo tenemos documentado. De que, teniendo personal inf inf infectado como tal, continuaron trabajando. Sin ningún tipo de control por las estructuras estatales. Y entonces, esta minería legal. Tenemos casos que en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela y en México. Que han impactado sobre poblaciones indígenas cercanas o trabajadores. Dentro de las mineras Junto a esto también Tenemos el hecho de Funcionarios públicos Que han cometido errores Que han ayudado A continuar, digamos A profundizar La estructura de pandemia Por ejemplo, se toma la, En algunos casos Y en algunos países la decisión De repartir, en algunos casos Dinero, en otros casos Alimentos en otros casos, situaciones de toque de queda, como Guatemala, donde la gente no puede ir a sus campos de cosecha ni puede salir al bosque o selva a recolectar. Entonces, gobiernos han tomado la actitud de repartir o dinero para que puedan adquirir alimentos o directamente alimentos. Y esto ha sido, si bien la idea es buena, su operación ha sido mala. Y esta operación ha sido, por ejemplo, de que Gente se ha concentrado en ciudades para poder cobrar este dinero sin ningún tipo de resguardo de las cuestiones de salud mínimas como para poder proteger a la población. Personalmente esto lo he visto en San Cristóbal de las Casas y lo he visto en la ciudad de Oaxaca. Pero la información que se tiene es de, eh, en Chile, en eh, Bolivia, en Perú, en Brasil, en Colombia... En, Ecuador, en Venezuela, en Guatemala, ha, ha habido este tipo de situaciones. Entonces, ideas buenas de ayudar a la población han sido vectores de infección. Ha habido funcionarios públicos con equipos numerosos de gente que se han trasladado a zonas teniendo dentro de estos equipos gente contaminada, que a su vez ha contaminado a la gente local. Por ejemplo, en el caso de lo impenetrable en Argentina, población Com y población Tobaguichí fueron contaminados por una funcionaria y su equipo que fueron a repartir alimentos. O en Perú, el presidente municipal recorre el río Corriente repartiendo alimentos y todo su personal está enfermo. Destacamentos militares con, contagiados, contagiaron a una población. Se ha dado en Chile, se ha dado en Brasil, se ha dado en Colombia, se ha dado en Venezuela, se ha dado en Panamá. Este es el panorama que estamos en este momento este, sistematizando en función de los vectores de esta, de esta infección en distintos grupos. Además, hay cuestiones que son realmente muy peligrosas porque es muy distinto de que afecte a población indígena a adultos mayores que son, digamos, que sabios de la localidad o del grupo, que es muy distinto cuando se afecta a un grupo con un millón de personas. A un grupo en contacto inicial en la selva amazónica ¿no? donde son grupos de 100 personas. Una persona es el 10% de la población y se muere la memoria histórica, el conocimiento de manejo de su medio de una manera radical. Es gravísimo. Y hay grupos evangélicos, militantes, que se han planteado salvar las almas de los grupos no contactados o los grupos en aislamiento voluntario, voluntario, que son más de 100, para salvar sus almas. Pero el peligro que es, porque estos grupos no tienen ningún tipo de defensa biológica por su propio aislamiento. Y donde las estructuras gubernamentales hacen como que la vista gorda, ¿no? O funcionarios que tienen, digamos, un cargo y tienen que tomar decisiones, han permitido... La continuación de invasión de territorios indígenas, por ejemplo, en la frontera entre Brasil y Venezuela con los Yanomami, los han invadido vía minería ilegal. Hay estructuras en la zona de Madre de Dios, por ejemplo, de madereros ilegales. Y estos han sido vectores de, de impacto de la pandemia en estos grupos. Calme Cali. Hay un problema básico en las estadísticas del conjunto de los países de América Latina es de que los formularios donde se recabe información estadística no incluyen pertenencia étnica, entonces están muy en el aire los datos que pueden dar. No solamente no incluyen pertenencia étnica, sino que en los casos que lo incluyen, que son muy pocos, estos datos, la gente que tiene que llenar los formularios, generalmente los obvia. Además hay otro fenómeno. Hace unas semanas, tres cuatro semanas atrás, me comentaba un señor, Sotzil, que vive en la zona Xochitl, cerca de Palenque, de que en la comunidad donde él vive sí hay gente enferma. Sin embargo, esta gente enferma no van a los hospitales Se mueren, pero no van a los hospitales Entonces el registro de salud No los toma en cuenta el Trabajo posterior de revisión Localidad por localidad Actas de defunción Con reportes oficiales Se capta Lo que se capta de información Es la información a nivel global Es la información que pasa Por las estadísticas oficiales las estadísticas oficiales son deficientes. Entonces, Sin mencionar la falta
1: de apoyo, ¿no? la falta de buena atención médica que hay en las regiones. Bueno, que es, no, es bastante deficiente.
2: No solamente bastante deficiente, en algunos casos ni existe. Digo, Les doy un caso. San Andrés que en la costa chica de Oaxaca, tiene una clínica inaugurada hace cinco años. Está cerrada con candados de hace cinco años. Muy pintadita, todo, no hay Nada, está vacía. Siempre estuvo vacía. Entonces, como muchas veces se confunde una instalación con su contenido. Una clínica de salud o un edificio que se le pone el nombre de clínica de salud no aporta nada si está cerrada, no tiene nada es un cascarón vacío, es una infraestructura que supuestamente va a ser dedicada a la salud, pero la salud no opera. Es lo mismo que tener una escuela abandonada. Hay infraestructura escolar, pero no hay escuela, no hay educación.
1: Doctor, nos enfrentamos ante una, digamos, entre comillas, nueva normalidad que parece estar diseñada a todas vistas con base en justamente esas estructuras de poder que siguen ignorando las formas de vida de los pueblos originarios. ¿Cómo podemos reencaminar o labrar otra dirección hacia una nueva normalidad que verdaderamente tome en consideración estas formas de vida y estas tradicionales, no costumbres, cosmovisiones y, y culturas?
2: Bueno, usted está haciendo la pregunta del millón. Aquí hay, aquí hay una cuestión que debemos plantear, o sea, como origen. El Estado es monocultural. El Estado intercultural hay que crearlo. Es decir, es una tarea del futuro. Mientras el Estado sea monocultural, su papel es ignocida. Es decir, es cambiar al otro. Que el otro sea igual a lo que yo creo que debe ser. En vez de dejarlo ser lo que él quiere ser. Ahí hay un problema fundamental en términos de la construcción del Estado. Entonces, el Estado intercultural es el que hay que crear. Es decir, es parte de una utopía, como la utopía como orientador de las acciones. Y significa una concepción absolutamente distinta del Estado, de sus funciones, sus actividades, y por lo tanto un respeto al otro en términos absolutos. Digo, es un tema complicado porque hasta habría que revisar en ese caso hasta las frontera. Las fronteras fueron impuestas a los pueblos indígenas de toda América y lo cual dividió pueblos. O sea que el, el problema es un problema mayor porque también es un desafío mayor al pensamiento y al respeto al otro porque no es un problema de declararlo. Cómo se construye con el otro. Nueva forma de relación. Entonces, lo que hay, la nueva normalidad planteada es más de lo mismo con algunas características distintas pero no es un cambio no es un cambio de raíz
1: Doctor, en este mapeo se contabilizaron 17 países de América Latina. Ajá. Esta región del mundo está conformada por 20 países. ¿Cuáles son los tres que no se integraron en este mapa?
2: Y bueno, hay algunos que es muy difícil. Así, hemos tenido, tenemos dificultades de información, en el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? que hay un fenómeno interesante, digamos, como país, en términos de que hasta hace 40 años atrás la información, que se disponía era que en 1830 más o menos el último grupo que se decía indígena que había que quedaba en Uruguay que era un grupo guaraní habían incursionado hacia la zona sur de Brasil y hace 40 años atrás empiezan a aparecer algunos grupos autodenominados charrúas que también tienen contraparte, digamos, del lado de Brasil y empiezan a reconocerse como indígenas. Hay procesos en toda América Latina de gente que había sido desplazada o habían sido comprado el discurso del mestizaje y su pérdida de identidad y que empezaron a buscar, en algunos casos, recrear viejas identidades y en otros empezaron a crear identidades indígenas nuevas. Argentina es otro caso en el cual este, hace, hasta hace 30 años, 40 años atrás, había 17 grupos indígenas muy claros, ahora son más de 28. Es decir, gente que estaba y que parecían como campesinos tradicionales en zonas alejadas de los centros urbanos empezaron a reclamar una identidad y a partir de reclamar identidad reclamar tierra, que es un punto fundamental. Los territorios son fundamentales y casualmente los territorios indígenas son los que más en peligro están son uh -huh. los menos protegidos salvo cuando los protege la propia gente y estos, la búsqueda de estos territorios por estos grupos o en el caso de Brasil con añañá en la frontera del de, estado de Bahía los añañá eran costeros en el mediado del siglo XVIII se van al interior sin embargo grupos, población de la costa manda a jóvenes a aprender el ñañá con los que se fueron al interior, regresan, enseñan el ñañá a la población local de la costa de Bahía y empiezan un proceso de luchar por su tierra como grupo indígena. Es decir, el asunto de la tierra es fundamental y la tenencia de esta tierra es fundamental. Territorio le da significado y significado histórico, le da identidad en una estructura que fue un proceso, de, digamos, parte del proceso de globalización, de pérdida de identidades de todo tipo. Este abandono, esta falta, supuesta falta de raíz de la estructura de, planteada de la globalización, genera nuevas identidades. Es decir, los procesos, que la antropología lo ha estudiado muy bien durante muchísimos años, de etnogénesis, nuevas identidades poblacionales. Entonces tenemos este tipo de, de situación, caso Uruguay, caso particular digamos en Argentina, caso de Chimalapas, México. Teóricamente cuando uno habla de Chimalapas dice a ah, los soques uh -huh. pero los soques en la zona de su territorio que compraron, y siempre en disputa en los límites con Veracruz, con Chiapas, sobre todo con Chiapas. Pero este territorio comunal soque han ido llegando. Mixtecos, Xochiles, Zetlales, Zapotecos, y han creado a su vez... Una identidad que es la identidad chima y un proceso de 50 años. Si las identidades también no, son, no, son, no es que sean eternas, sino de que también se crean, se recrean algunas sobre la misma matriz cultural y otras se crean sobre otras nuevas matrices. ¿Y qué disputan? Territorio. Siempre. Hasta los pueblos nómades reclaman territorio. Es decir, sobre todo, por ejemplo, los grupos amazónicos de los nueve países que involucran la región amazónica. Tienen amplios estructuras de perambulación que parte de la estructura del estado fundamental es controlar la población dentro de un territorio determinado entonces los grupos no son como que se salen de la regla, se salen de la norma y la cuestión es fijarlos y esto de fijarlos implica un territorio limitado, cuando un grupo que tenga amplios áreas de perambulación como tal tiene un Vienen y pelean por ese territorio y es una de las cuestiones que en todos los países, los nueve países que involucran el área amazónica, es decir, ¿por qué se les bate a los indígenas que viven en esta zona? Áreas tan grandes cuando estos indígenas son improductivos. Eso de que sean improductivos es un invento. Ese
1: pues es un concepto occidental, ¿no?
2: Absolutamente. Por eso el Estado es monocultural y ese es un problema. El Estado más no sabe tratar con la diferencia, sabe tratar con la homogeneidad y siempre cuesta una gran lucha a las poblaciones diversas tener espacio. Calme, Cali.
1: Bueno, doctor, estamos concluyendo ya esta charla nada más mencionar que el mapa este trabajo que han realizado ya desde abril el equipo del PUIC de la oficina en Oaxaca el PUIC de la UNAM está disponible por supuesto en el sitio del PUIC www.nacionmulticultural.unam.mx diagonal pueblos COVID-19 se los vamos a colgar en nuestra cuenta de Twitter arroba calmecali UNAM y bueno nos quedamos por supuesto a la espera de esta información que usted mencionaba al principio toda la recopilación de los vectores, los determinantes que han influido en esta expansión de la pandemia de COVID-19 entre los pueblos indios y negros de Latinoamérica, que está disponible en el Banco de Datos sobre Salud, si no me equivoco, www.imesinal.unam.mx, que en este momento nos estamos metiendo y aparece en construcción. Me imagino que responde también a este proceso de recopilación, organización de los datos que ustedes tienen o que están adquiriendo en este momento. Doctor, ¿tiene un estimado de cuándo podríamos disponer ya de esta información?
2: El banco de datos sobre salud y nutrición ya está. Lo que está en construcción es la introducción. Y en este banco de datos van a aparecer todos los documentos que hemos eh, utilizado para la cuestión de la pandemia, que lleva cada documento un trabajo es laborioso, es arduo, sí, claro. es eh, tardado, porque es un proceso de catalogación pero de cualquier manera estimamos que para fin de este mes o la primera semana de noviembre tener el informe sobre los vectores, que esto es una extracción que estamos haciendo de los docu de esos dos documentos que tienen que ver con la pandemia.
1: Doctor Nemesio Rodríguez, investigador de la sede en Oaxaca del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos todas sus reflexiones y estaremos pendientes de esta información que nos ha compartido.
2: Yo quedo agradecido con ustedes y a la disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. 要把子
1: Escuchamos al doctor Nemesio Rodríguez, investigador del PUIC de la UNAM y responsable del mapa de los impactos de COVID-19 en los distintos pueblos indios y negros de América Latina. Les recordamos que en nuestro Twitter está publicada la liga correspondiente a esta información de la que hablamos y que desde el pasado abril han recabado minuciosamente en la oficina de Oaxaca del PUIC. Síganos como arroba calmical-UNAM y ahí van a ver la liga al sitio del PUIC www.nación cultural.unam.mx, diagonal pueblos guión, covid 19 Antes de irnos, quiero agradecer rápidamente a Ricardo Matamoros, a Verónica Morales, Mario Navarrete Real, a Refrancito, a Alfonso de Alba Arcos, a Eduardo Mendoza, a Esther Chivis, México Gráfico, Francisco Rodríguez, Hernán Garza, Iracema, Coni Baladez, Flechador del Sol y a todos y cada uno de los que se toman un ratito de su día para mandarnos saludos y mensajes de apoyo. Muchísimas gracias a todos por ser parte de Calme Cali. Y ahora Ahora sí, para despedir nuestro programa, los dejamos con la oferta de actividades que tiene el PUIC para todos ustedes. Yo soy Bania Nuche, los espero la siguiente semana aquí en Radio UNAM. Tlazo Camati, hasta la próxima. La foja del PUIC
0: Recuerda que sigue vigente la convocatoria del premio Arturo Barman 2020 con el tema Articular la complejidad, alternativas y resistencia ante el neocolonialismo, bajo las problemáticas Megaproyectos, Estructuras Familiares, Migraciones. Visita la página www.catedrabarman.unam.mx para consultar las bases de participación. Forma parte de la comunidad del programa de la diversidad cultural. En nuestras redes sociales podrás encontrar noticias, fotografías, reseñas y las notificaciones para próximos proyectos. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba puikunam. Si eres alumno de nivel bachillerato o licenciatura de esta universidad y perteneces a algún pueblo indígena o afromexicano, tú puedes integrar el sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos de la UNAM consulta la convocatoria en www.nacionmulticultural.unam.mx Recuerda que ya están a tu disposición nuestras novedades editoriales Miradas sobre la diversidad cultural de José del Val y Las presas efímeras mexicanas del pasado y del presente de la autoría de Teresa Rojas Rabiela e Ignacio Gutiérrez Rubalcaba. Puedes consultarlas a través de nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx mx ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el PUIC pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones para que estés informado de nuestras novedades.